0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。下了节目之后呢，各位想要跟谢探来进行有血有肉、有感情的互动，欢迎您。在微信上来添加我的私人微信号，反正这会儿也堵嘛，你加个微信号咋了？拼音的谢探，数字的 9494， 拼音的谢探，数字的9494。加为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目呢，喜马拉雅和蜻蜓 FM 上边都可以来回听到，直接在这两个软件的搜索栏搜索“微言大义”就可以找到往期的节目啦。来，最近有听众朋友让摆一下这个，小伙公园遭老人搭讪。说我有八个女儿在找对象，然后被骗。<笑>就是发生在深圳。今年八月底，深圳有一个阿宗，阿宗，阿宗呢，刚好有一天在保安区的一个公园里的石凳上坐着那儿看视频，就时、是、呢，过来一个大叔，皮皮皮皮，小伙子你好啊，大叔你搞咩啊？小伙子啷个玩？还在外头房咩？八收煤加咩？哎呀，大叔没有家可以回，回去了也是一个人，不如在外面透透气好了。好啊，好啊。诶、哎，小伙子呀、啊，你是干什么工作的嘞？我我干什么工作？我我打工。打工，打工好啊。诶、哎，小伙子，你啷个大年纪嘞？啷个还没得女朋友咩？女女朋友啊。哎呀，女朋友，我一个屌丝，我不配，大哥。诶，玩个可以呢个样子讲自己咧？你自己吗？是要红起吗？你自己又有神生吗？小伙子，我个觉得你系可以咩？大哥，您觉得我可以有啥用？我找女朋友，我又不找男朋友。哎呀，你个短命娃娃，乱说话要打嘴巴，是楞个咧？我边呢边咧可以同你介绍几个美女。你给我介绍妹儿，大叔，你有啊？嘿嘿，嘿，小伙子，你可能很不错嘞。我有八个老姨，你有八个女儿？大叔，你看不出来啊？你这小身板相当硬核呀！那必须啊！哼，哎，不可以再叫我大叔，不叫你大叔叫什么呀？叫我爹爹呀！哈哈，我同你讲啊。我哋八个女儿咧，现在都要找对象，男朋友嘛？你看你有冇有那个意思啊？哎呦，大叔，那多不好意思，你再说我也不认识你女儿啊。诶、哎，来来来，小伙子，你过来 ，come here。你好，呢、这个都系我们的女儿。哎呦，还有照片呢、啊，大哥。是啊。就我们老辈挤，就是担心女儿嫁的不好嘛。你看，哪个嘞是我的大女儿？我大女儿叫金莲。哦，金莲，如何嘛？你觉得还可以，就是名字不太吉利。哦，名字名字可以改嘛。那大女儿不满意是不是？好，这边有二女儿，二女，哎、哦、呦，二女儿跟大女儿妻子完全不一样的嘛。我这个看起来很清纯的嘛。哎。二女儿不错吧？二女儿中意吗？中意是中意，就是不晓得。哎呀，但我觉得高攀得起不？攀得起，攀得起。不过呢，先不要着急，你先把我八个女儿同你看完，你随便挑，随便选。啊，大叔，啊不是，爹地，随便挑，随便选可还行？找对象不应该稍微严肃一点吗？哎。结婚嘛，两个人要生活一辈子，那、这个东西不可以将就，看好了再下手，不然你娃憋憋要后悔。哦，也是。来，我给你看那个三女儿叫娇娇娇娇，我娇娇娇可以可以的嘛，喜不喜啊？我们娇娇从小琴棋书画、吹拉弹唱，样样精通。哎，但是四女儿，你看四女儿菊花，哦，菊花菊花擅长的是啥子呢？菊花，菊花擅长的是跳舞，跳舞现代舞、民族舞、霹雳舞啊，那家伙那是相当的巴适啊！我同你看看他的跳舞视频，哇，你看那个身段，那个一颦一笑，嚯，菊花快的嘛！哦、啊，这是四女儿哈、啊，对呀，菊花是四女儿嘛。兰哥，你先看嘛，先把后面看完嘛啊！来来，你看那个是五女儿牡丹，哎、我我,我，牡牡丹又擅长啥子呢？我牡丹擅长的是。黑哈，嘻哈，对呀、啊，黑哈，我牡丹是一个 rapper 啊，哟、哎、，rapper 这个音儿扶不住，啷、那个不接受吗？年轻人嘛，哎呀，不是我不接受，我怕我妈那儿不接受。哦，好好，那我给你看我六女儿蝴蝶，蝴蝶，对呀、啊，蝴蝶，那蝴蝶有啥特长嘞？蝴蝶，我那个蝴蝶嘞没有其他特长，就一个长得乖。我确实长得乖，你看那个脸上的比例，哦，那、这个鹅蛋脸，那、这个樱桃嘴、这个、儿，那个招风耳，哇，整个。哎呀，带的，我忍不住想看第七个，第七个女儿是芍药。芍药，芍药擅长啥子嘞？芍药，芍药，顾名思义，擅长的就是芍药嘛，就是擅长长芍。哦，晓得，煮饭。是啊，我那个芍药呢，煮了一手好饭，啊、哦，做饭好吃。那第八个呢？诶、哎，小伙计，不要心急，第八个你要打通关才能解锁，如何？有没有得满意的嘞？太满意了，但是大叔，我还是不太了解咱家这情况啊，是吧？婚姻是不是也要知己知彼才行？你还要自己媒啊？其实嘞，小伙计，我跟你摊牌，我是一个企业家。哎呦，您还是企业家，是啊，我有一个造纸厂，你还有造纸厂，是啊，走，我带你去转一转。这边这个大哥呢，就带了阿忠去附近一个造纸厂转了一下。儿。个那个了，阿忠啊，以后呢，那个开了我家女，那个造纸厂呢，迟早有一天是你们的。哎呀，大叔，那那岂不是你这么一说，我人生就改变了，彻底？那当然啦。那是不是我就遇到贵人了？哎呀，贵阳就系我，我就系贵阳。那那行，那那爸，我们加个微信吧。好、哦、啊，加了微信。过了两天，这边大爷就发来微信了啊，发了个视频，是一个女孩的视频，比较性感那一种。爸，这是干嘛呀？那个嘞，就是我准备嫁给你的女儿啊。哎呦，这个没记错是菊花吧？能歌善舞那个，对对对对对，菊花吗？乖不乖、呃？乖乖乖乖乖！哎，你以后也要乖哦，你以后呢要好好待他，你能做到没？哎、嗯，我我能。好，菊花呢，现在开车过来找你，你安排一下。哦，好安排安排，规矩的规矩的。哈，哎呀，这就过来了，爸，我都没有一点准备呢。无需准备，哈、啊，他都会。哦，好好好。好哎呀，幸福来的好突然！我那个天哪，我要解救啊！哎，那个，那个，阿聪啊，按照我们老家的风俗呢，结婚是要发红包给街坊邻里的。的哦，给给街坊邻居发红包嘛，没的问题。我们村子呢，一共是六十户，每家每户呢发二十元，一共是一千二百元，一一千二百元嘛，快快快，以，可以，没的问题。那我咋给你呢？吧，微信吗？哎，现金，我现在来交你。阿忠这边取了一千二现金，给到这个所谓的未来的老丈人。到了当天晚上呢，准老丈人又发信息来了：“阿忠啊，那、这个桂花呢，明天就就正式的嫁咖你。是啊，是，明天就正式嫁给我了。谢谢老丈人，有什么吩咐吗？呃，我们嫁呢，虽然条件非常的好啊，但是呢，结婚呢，礼金还是必须的嘛。”哦，礼金礼金，应该的应该的，没问题。多少礼金？哎呀，那、这个以 C 以 C 吗？一万九千九怎么样？现金交给我。好，第二天，哎，一听礼金啊，一万九千九，还好。阿宗又把现金交了。哎呦，这个年代才收一万多的礼金，真是遇到好老丈人了啊！爸、啊，你看李金也给了，什么时候交钱、啊？雷某芳嘛、啊，那个东西分分钟分分钟啊！好，这儿呢，有一天呢，阿宗就碰到了自己的姐夫。阿宗，阿宗，哎哎，姐夫你也在这儿？阿宗你在干嘛呀？哎呀，姐夫刚好碰到你，哎呀，我有点不好意思，你这是你干嘛呀？你这吞吞吐吐的，你这是咋了？你个男的、啊、扭扭捏捏的？呃、哎，姐夫是这样，我嗯，我要结婚了啊？是不是？好、哦，恭喜恭喜恭喜！我还不晓得嘞。是<笑>，姐夫是，我也没想到爱情有时候就是来的很突然，你突然发生了爱情故事，哦，是不是？啊？可有小子，突然发生咋发生的嘛？我跟你说，突然发生的，有人说，哎，也不是哥骚你性啊，有的可能不是爱，有可能是意外，就是啊，这段爱很意外啊，咋回事嘛？说来我听哈嘞，啊，对不对？咋我听你姐，你姐根本没说过这个事情。你你些嘴巴头，你一直是个老大呢，咋突然就解决了呢？哎呀，是这样的，我遇到了一个好老丈人，是不是？啊？说一下呢。我前两天这样的，在公园里边玩手机，遇到一个大叔过来跟我打招呼，说是觉得我还不错，然后他有女儿让我选选。对他有八个女儿，八个女儿，对我就选了一个嘛。选八个女儿，你挑的哪个嘛？我给你看啊，就这个，这个叫菊花能歌上，我跟你说，这是他女儿，对呀、啊。你就这视频，这搔搔手弄姿的小视频是他女儿，对啊。你你老丈人发给你的啊，这什么爸啊？当爸的会允许自己女儿这样吗？姐夫，你咋自己说嘛？可能有些屋头他比较不一样嘛，因为他们爸是企业家。他可能这种教育方式比较 open 嘛，比较西式。哎呦，你老丈人还是企业家，什么企业啊？就那儿那边那个造纸厂，啊，就我们家附近那个。呃，对啊。你老丈人是什么厂长啊？不是总经理。完了，傻小子多半被骗了。你这么久，你给他钱没？给了。傻小子给了多少？那个没给好多，就是给他们村邻居发点红包，一千二。啊，一千二还好。后头我又给了一万九千九的彩礼，我去被人骗了，咋咋咋会被骗了呢、啊？姐夫，咋咋还用问吗？还用问吗？哪有那么便宜的彩礼一万九千九啊？哦，你说的也是吧？说你你老丈人还是企业家，我就不信了，你你能找企业家啊？对吧？这边姐夫就去造纸厂打听了，里面那个总经理叫什么名字？谢德贵不是叫李菊花吗？认不到，李菊花死了。个？完了，完了，完了，完了！哎，姐夫，你再确认你好吗？那这人你认识吗，同志？认不到，认不到哈。随后呢，就报警。现在那个骗子老头已经被抓了。这个人呢是个惯犯，他在2016年和2018年两次因为诈骗被判刑。这次呢也是刚好又来到深圳不久。本来是来打工的，结果一看呢，打工是不可能打工的，一辈子都不可能打工。于是呢，还是走上了芯片的路。八个女儿当然就根本不存在啊，他甚至连婚都没有结。你还帮我脱单，臭不要脸！老不太他，你自己都打了好多年的光棍了哎。哎，我是喜欢单身嘛，一人吃饱全家不饿嘛，就这种事情啊，让我想起了猪八戒当年，你知道吗？这个事情大家可能又要嘲笑阿宗了啊！傻子太多，骗子不够用，因为确实有很多细节经不起推敲。你真是企业家家里边找女婿，在公园里边随机啊？怎么可能嘛？你再说了，自己的父亲会给别人看自己女儿的这种相对性感一点的视频吗？或者说，父亲怎么会有这样的视频呢？即便现在有些女孩愿意展示自己。也不可能发到老爸那儿吧，爸，我最近学了一段业务呵呵，帮我生意啊，不可能嘛，对不对？所以有很多朋友说傻子太多，骗子不够用，也不怪网友。但是我呢，还是想旗帜鲜明的说，其实是骗子可恶。阿宗固然他的警惕性确实比较恼火，但是呢，单纯有的时候又不是错。之前我们其实也在节目里边分享过，骗子要骗你，始终都能骗到你，只不过是成本的问题。有时候人就越缺什么，越容易被什么骗。我们年轻人就很难理解老年人被歪保健品骗骗。你说为什么？为什么那么简单的道理，没有什么东西包治百病的，对吧？恶性肿瘤在现在很多时候就是很难攻克的一道难关。为什么你这个东西如果真要有那么有用的话，为什么别人不用？为什么主流医院不用？你就觉得这个逻辑没有问题啊，很好辨别啊。为什么老年人还是会被骗？因为你不缺健康，所以我们就不会被保健品骗。我们结了婚的人很难理解年轻人被那种交友软件骗，或者交友诈骗骗。为什么？因为你有伴侣。我们朝九晚五的人很难理解有人被投资骗、被炒期货骗。为什么？因为我们是领工资的。我们这个年龄是被骗概率比较小的年龄。为什么呢？因为健康。虽然是每况愈下，但是也从巅峰下来没多久，还不至于说啊天天小毛病不断，还不至于说天天怎样保健品嘛那样保健品吃起，感情我们也稳定，反正就那么个样子。收入呢，你只要安心上班，你反正过得去走，你也自己有自己的步调，每个月的收入有好多，你自己有自己的安排，自己有自己的规划，也基本达到一个平衡。你也没得啥子投资的念想，如果没得余钱的话。上班的惯性思维会让你对任何的交易都秉承一个“盘盘清不扯筋”的思路，所以不容易被骗。不是我们没被骗的智商就一定高，而是我们根本没有往河边走。往河边走了，就多尔不少要走。我们有朋友是标准的城市中产，也是大学文化水平，各方面都可以，还不是一样的？前几年跟人合伙投资就被骗了，一样的。被骗有时候不是因为智商，是因为欲望。就像我们之前分享的网络诈骗报告，大家的刻板印象，是不是就是觉得老年人才被骗嘛？恰恰错了，年轻人也不精明。其实是九零后被骗概率最高，十八到二十一岁这个年龄段的娃娃，经济能力有限，他就容易被返利啊、免费送啊、低价诱惑呀、啊、兼职招聘这些东西骗。然后二十二到二十八岁这个年纪的孩子呢，他可能工作了，有一些钱可以自己分配了，他想做更多的事情了。这个时候他缺什么呢？可能事业。哎，也还有点眉目，他缺的是感情，缺的是感情。谈婚论嫁年龄大了，他有一些财物可以自己安排，但是还没有到在婚姻当中可以随便挑、随便选那个阶段。他很需要这个东西，所以就会蠢蠢欲动，所以在网络交友这个方面很容易找。反倒老年人没得那么多欲望，他就反倒没得年轻人容易找。而且大家通常的刻板印象是什么？是女孩比较好骗。结果呢，男性才是被害人数量最多的是女性的两倍，将近两倍。第一，女性可能在交友方面的诉求没有那么的迫切；另外呢，在成家立业之后，家中的创收，传统的中国家庭啊，主要其实还是男的在外边挣，所以男的呢遭金融诈骗的也要多些。所以各位发现了吧？真的有时候不是笨，是欲望。要想不湿鞋，就不要在河边走；常在河边走，哪能不湿鞋？所以，踏踏实实搞点自己心头有底、有把握的事情，有梦想可以，但是不要有非分之想。好，说下面这个啊，有听众还摆一哈，网上问诊竟然是复制粘贴，这个是人民日报的报道，新华社上海那边最近深度挖掘了一下。采访了一些市民，发现现在一些医疗信息网站呢，所谓的专业医生问答是粘贴复制的。这个在网上问诊呢，相信很多朋友现在觉得也挺方便的。有的时候甚至不是特别严重的话呢，但是如果又一直有一个小毛病在困扰着你这段时间的工作和生活的话呢，你可能。会选择网上问诊，因为网上问诊呢确实方便，也不耽误你时间。现在我们在大城市有的时候要看病，你要去一个大医院找一个权威专家给你看病，你真的要提前一个月来计划，然后呢在那天请一天的假去办这个事情。所以很多朋友呢觉得网上方便嘛，就直接在网上问诊啊，只要问题不是太严重，总不是太紧急的话，但这个里面就有问题，就这次曝光这个啊。其中，你看这个有一个医疗咨询网站写的是已经有十四万五千五百八十八名医生加入，但实际上呢，记者在一些招聘网站找到了医疗信息网站坚持他的要求是什么？答案在网上找就行，每天至少八十以上的收入。记者一看啊，比当记者强啊，就加了。那边会发来测试题，比如说啊，举个例子啊。前列腺咋个办啊？你这个时候你要去网上搜答案，搜到了改一下发给他，啊，他看你行不行？只要通过了原创审核，系统原创审核通过了就可以兼职。你通过原创审核嘛，就把头里头的字词句稍微改一下嘛，语言颠倒一行嘛。对于求职者没有任何的资质审核。一些兼职人员表示，一条一块五，最多的时候一天能赚150块钱。好，这些信息网站怎么赚钱？就还是付费咨询。我们现在大家生病不舒服有个习惯，就是在网上先搜一下啊，你就会搜出相关的信息，点进去很多都是专业的医疗咨询网站，每一条解答下面都有医生的姓名啊、联系电话之类的。你看起来是觉得很真，觉得实名制的嘛。好，如果你需要进一步的了解自己的情况，唉，唉给我派八个专家来回诊，这个时候就需要付费了，付费价格有二十的，有三十的，多的有一百的。这个一点不便宜啊！这个挂号费，相对于现实中的医院来说，大概就是这样的。所以啊，我之前在节目里边跟大家说了的，除了一些你有把握的，比如说这个季节你感冒了，有点打喷嚏这些，你可以简单在网上看一下。其他的问题还是要找医生，即便是感冒，你的症状稍微拖的时间久了点，都还是要及时的找医生啊！找医生，找医生，找医生。现目前很多你接触到的远程问诊，你拿不准，他也拿不准。我们不说对面的医生是不是复制粘贴的，是不是真的有资质的医生，有没有行医执照？就尤其是你不给钱搜出来的那些结果，比如，因我有的时候肚子不舒服或者啥子毛病，搜出来的结果你发现一个问题，搜了等于没说。他说那些我也晓得，那种确实，你比如说感冒了怎么办？各位，你可以解答一大堆。要专业点，网上搜凑到一起，巴巴实实的。所以网上的只能参考，不能作为诊断。当然，那种付费的到底是不是复制的，我也不清楚，因为他这个请人粘贴复制的逻辑是什么？他其实是要做流量。为了迅速的把网站做起来，把流量做起来，活跃度做起来，答的人多，来的人才多，来的人多了才有人愿意付费。他把这个池子的基数养起来，那么付费的是不是也是复制粘贴的？这个就不清楚了。起码一点，你不要觉得免费搜出来的东西能解决你什么实质性的问题。我讲过嘛，今年年初我咽炎持续发作，我有天主持活动还在低烧，恼火得很。我在活动现场心烦意乱，那个时候我又不可能去看病，我又迫切的想要知道我到底怎么了。就是你知道，有的时候病它不一定是症状把你的身体打垮，而是让你心里烦躁，影响你的状态，你知道吗？我就找到成都一家著名医院的网络问诊挂号，我记得是40多还是80。我拍了我的咽喉的照片，发了图片过去，半天才回我，搜了一大堆，死搜了一大堆，但是呢，还是。最后一句话，要进一步的检查。哼，那么大个医院，网络问诊，呃，找的也是有经验的嘛，相对来讲看起来，反正各方面都还不错的，一个医生来帮我看远程问诊，还是不得行。最后还是在社区，一个急诊医生给我打了一针，我打好了的。就是西医，人家很多建立在指标的基础上，你没有指标，咋个确诊嘛？所以还是要去医院找医生，网上那些信息有的时候看多了自己吓自己。网上的信息大家不要乱信，尤其是求医问药这种事情。当然，这个也是一种矛盾，因为现在也提这个互联网医疗，医疗结合互联网本来应该效率更高嘛，尤其是它可以应该平衡一些医疗资源。但是呢，有个问题，这个本质是互联网企业。互联网企业它就是野蛮生长，你要急速的扩大规模，但是问题就在于你哪来那么多人？你说我们有多少专家就有多少专家啊？你说有多少就有多少，专家不追求效益的吗？我上次在成都那个医院的网络问诊，真的就是我一次把症状病情发完，然后配了三张照片，一个半小时之后才回我，而且回我回的是个问题，哼，就咳不咳嗽？啊，就这么慢。你想，这还是一家医院的官方的网络问诊平台，他都这个效率，何况是那种互联网医疗平台？他全国每天天量的一种搜索问诊的诉求，哪有那么多医护人员来整？而且还要有资质才行，条件不高的呀。我们就说专家，大医院的专家，好多专家都不看病，因为华西一造专家或者他他就是一周坐诊，他就那么一两天，其他时候他可能要带项目、搞研究。白学生，你指望他们在平台上咨询付费啊？你打一百块一条嘛？平台还要愁。成都现在一些私立门诊挂号费都去到三四百了，还不一定是啥子好不得了的专家啊。当然也不一定。比如说我们这个行业啊，喜马拉雅、蜻蜓，我们上传节目呢也没什么收益，但是我们也在传。不排除有医生朋友呢是很愿意敞开怀抱拥抱新事物的。但是从医疗的角度来说，中医你看，西医我们刚才说了要指标啊。中医要望闻问切，我咋个切你啊、哦？我咋个摸你的脉象？西医要指标，你还是要到医院去。不多说了，网络这个东西呢，我们还是要理性看待。网络确实把地球变小了，确实让我们有更大的眼界了。但是你要会用网络，你的眼界才会变大。你不会用网络，你的世界会越来越小，越来越窄，最后就活在自己的世界里。因为现在大数据太厉害了，大数据，你看你打开门户网站的 APP， 它推送给你的都是你平时感兴趣的。但是我们人活一辈子，只了解自己感兴趣了吗？只了解自己感兴趣，你你就永远会有盲区。你有的时候看问题永远片面，甚至有的时候推送一些评论性的文章都是你喜欢的，那这这可怎么办？<笑>